0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 98 y estrenamos la nueva temporada, Iván. Y no solo a la nueva temporada, tenemos nueva sintonía que estáis sí, escuchando señor. en estos mismos momentos, ya un poquito más silenciada, ¿no? ¿Tú crees que nos la echarán para atrás? Eh, seguro que alguna crítica hay porque siempre que cambiamos de sintonía la cambiamos, pero esta amo La voy a, dejar.
0: Me, me la vas a dejar, me da igual. O sea, a ir digo. en contra
1: de nuestros oyentes?
0: Totalmente. <risa> Nunca he estado tan seguro de que una sintonía como esta puede volar tanto y yo creo que os va a gustar a todos absolutamente. Si bueno, no, bueno, pues... Lo si no tenéis más gusto, ¿no? Es, eh. sí, <risa> sí, sí. Bueno, en fin, aquí la democracia llega hasta donde llega. ¿eh? Sí, aquí eso, no se dice. La... Sí, sí, sí. Eh,
1: es, estrenamos una temporada y, bueno, es verdad que el último episodio fue allá por junio, o sea, el 18 de junio, si no me equivoco. ¡Qué vergüenza! Ha, han pasado <ríe> unos días, ¿verdad? Tres meses Qué en concreto. Eh, bueno, eh, tres meses unos poquitos días, pero, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena porque hemos tenido unas vacaciones bastante chulas, hemos hecho muchas cosas, nos hemos ido por ahí de viaje, hemos estado en la Euskal Encounter eh, y en más cosas que sí, si quieres, puedes sí. comentar. Sí, me fui a tu <ríe> es
0: eh, uno de los pequeños placeres que me, que me he dado. Y bueno, en fin, eh, ha sido una pasada, pero bueno, es un festival de música muy grande, muy internacional y, y para mí ha sido una suerte poder ir ahí. Es difícil de conseguir las entradas, pero bueno.
1: Hugo, estuviste vagueando un poco en Mallorca también.
0: Por Estuve vagueando, sí. Este año no ha habido unas vacaciones, digamos, más eh, culturetas. Esta vez han sido unas vacaciones más de relax, de playa,
1: Hacía de Hacía falta yo creo un poco. ¿eh? Que también de vez en cuando está sí, bien. Sí. Yo lo de andar en un día 26 kilómetros por Japón, no, lo voy a recordar un tiempo.
0: Sí. Sí, 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 sí. No, yo te digo que de vez en cuando está muy bien hacer este tipo de vacaciones. Sí, 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 sí. sí. De esto de estar a todo incluido en un hotel, mm. con la playa al lado y, y bueno, en fin. Tampoco me gustaría hacerlo todos los años porque puede llegar a aburrir, pero un año después yeah. de muchos años de estos de palizas mm. la verdad es que se agradece Sí, y
1: mientras tú estás bueno, no solo tú, todo el despacho y todo, y todo lo, el pasillo y tal sí, sí. Yo estaba trabajando mes a mes para poder conseguir unos días de vacaciones en Naukas Pobrecillo,
0: pobrecillo <risa> Seguro que había mogollón de gente ahí creando todo, tickets Todo el
1: mundo quería irme <risa> mi ayuda sí, Claro, claro, claro No, obviamente en verano pues, se tranquiliza mucho, mucho el tema Aproveché sí. a no cogerme vacaciones Y luego me fui a Naucas, eh, Algunos me visteis por allí eh, otros pues, pues no Porque pues, fuisteis y tal Pero eh, fue espectacular como, como todos los años eh, Fue distinto también este año Fue un poco más, más dinámico eh, Por primera vez hubo paridad entre hombres y mujeres De hecho hubo más mujeres que hombres por ¿Ah, primera sí? vez En, en ocho eso, años Lo cual fue bastante, bastante llamativo Y, y bueno eh, no solo eso, sino que pude juntarme con los de la comunidad de ciencia Escenio, donde también eh, publicamos el podcast, y pues nos fuimos por ahí un día un poco de farra y al día siguiente de cena. Y bueno, esto fue... <risa>
0: bueno, se puede decir muy ya, entonces que fuiste ahí en misión diplomática
1: para <risa> bueno, establecer alianzas. Lo de, lo de la diplomacia para mí, o sea, es muy secundario. A mí me gustó mucho el bacalao, el, <risa>
0: <risa> la comida. <risa> uno aprecia mucho la comida de allí pero cuando estás aquí sí. todo el año trabajando se aprecia, o sea, aprecia más
1: muchísimo más no. pero qué barbaridad comimos un montón o sea no me podía acabar la comida Aitor ¿qué me ha pasado? Estás ya te digo tío, no, tío. No, no sé qué me está pasando eh, estoy no acostumbrado ser. a esta comida que nos dan en el tren, que a veces es como uff me apetece hasta ir a comer fíjate es eh, decir Joder, pues no voy hasta ir y luego vas allí y tanta comida buena y teníamos que si, que si eh, chirlas de estas, que si mejillones, que si pate, que si cosas que ni siquiera sabía que existían, <risa> eh, champiñones también, pero encima todo preparado en plan muy bien, ¿no? En plan claro, comida claro. vasca, super guay, era un mesón y tal. Claro. Eh, fue espectacular. es verdad? que además que lo organizaba la organización de Naucas, ¿no? Eh, no, 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 eso lo organizaba Estenio, lo, lo organizaba ah, era, 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 el, el grupo Estenio. de, de Estenio y bueno, ahí podemos estar... Un montón, eh, bueno, y sacamos a mucha gente de, del canal de YouTube pues para verlos ya en persona, ¿no? Sí, eh, sí, Estuvimos con sí. algunos muy famosos que igual lo suenan de algo, como Crespo, por ejemplo. Sí, yo también tuve el placer de estar con él en La Busca en Encontrar la verdad. Sí, es, que, es un chaval es que, muy un, majo un, y tal. majísimo. Sí, además eh, me recordaba porque eh, hace un año yo no sabía quién era y le dije, ¿eres un podcaster? Y me dijo, no, soy youtuber. Y dije, ah, pues entonces no te busco a ti, busco un podcaster. <risa> Fue bastante <risa> divertido. Fue un momento de torque, pero... Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, fue un momento Héctor Quinto Sí, sí, pero bueno, eh, eh, fue, fue divertido, me recordaba solo por eso, bastante lamentable. ¿Te puedes creer que lo
0: de Héctor ya es un meme en nuestro, en nuestro podcast? Sí, ¿no? sí, sí, o sea, es, un meme, es un meme total, por supuesto.
1: Se ha convertido en un meme, vamos, de calle. Sí, 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 estaba tan heavy en que me suena que algunos puede, puede sonar, de hecho trabajó en el CERN en su día, ahora tiene un canal de Youtube también estuvimos también con Marta de cuantíficas de, de laboratorio en media mm -hmm. que, que por fin la saqué de, de del internet y la, la vi en persona y también estaba en Europíldoras con, con quien hablamos que además hoy ha publicado un artículo muy chulo en Naucas mm -hmm. bueno un, un video muy chulo en Naucas y, y bueno la verdad es que estuvo muy bien hablar con todos estuvimos con Laura Parro también eh, sí. y bueno y, y muy muy chulo gente gente de este niño eh, no conocía a todos porque estábamos como 50 personas allí y soy muy malo con los nombres, además, ya o sea, te acordarás sector ¿qué? mano 1, mano 2, mano 3, mano 4 Exacto, eh, y, y bueno, pero pues estuvo, estuvo muy divertido y, y nos lo pasamos muy bien comiendo luego se fueron para el karaoke, pero es que eran las 3 de la mañana y yo tenía que volar al día siguiente y dije, bueno, bueno <risa> ¿No querías cantar, Iván? No, 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 he visto no. Cantar en
0: un karaoke? tú ya sabes o que yo,
1: yo canto muy bien, o sea, yo podría ser cantante si no fuera por la voz Sí, 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 sí O sea, sí. clarísimamente, ah, o sea, sí. entonces... Eh, pero no, era al día siguiente, tenía que venirme hasta Suiza pasando por Madrid. Y todo esto yeah, era una locura, no, no podía sí. irme muy muy tal. Pero Oye, bueno, qué fiestero, o sea qué fiesteros ¿eh? los de son unos fiesteros ahí, sí, sí, o sea alucinas sí, sí. ¿eh? el primer día estuvieron como hasta las 6 de la mañana o sea, que había naucas a las 10 no puedes estar hasta esas horas ahí había 7 de naucas bueno. a las 10 y había que levantarse a las 8 nada nada pero tú ahí al pie del cañón ¿eh? no bueno yo estuve hasta la 1 2 relajados digo al día siguiente ah, al día siguiente por supuesto yo estuve <ríe> los dos días tanto viernes como sábado desde la primera charla hasta la última sí, sí. como buena tradición religiosa ajá, ajá, así me gusta <ríe> y nada Estuvo, estuvo muy divertido tuvimos mucha música eh, tocó la Orquesta Sinfónica de la Universidad del País Vasco eh, y luego tuvimos una estupenda canción sobre el sándwich mixto que, que estuvo muy bien ¿de quién? Eh, no me acuerdo de los nombres Aitor no, no esto vale, vale, vale. joder la verdad no que... de, de dos chicas que estuvieron explicando los, cantando los diferentes tipos de jamón yor bueno el jamón yor no existe ¡Ojo, eh! No existe. Madre mía. Pero bueno, el jamón cocido, diferentes tipos de jamón cocido, eh, luego diferentes tipos de queso, eh, diferentes tipos de pan para hacer el sándwich. ¿Habéis comido? Eh, pues no me acuerdo, la verdad, pero... Porque tener una conferencia así antes de comer es jodido. ¿eh? No, no creas que hubo bastantes conferencias de comida y tal y era como... Ah, ya, ya. <risa> entra entra hambre. Además en Miloado, que, que a la mínima que sales, pues tienes un montón de cosas para comer que están estupendas. O sea... Como tres días seguidos desayuné tortilla de patata, tío. Que es que eso aquí Madre no existe, bebé. ¿sabes? Que aquí no existe. Sí, ¿No? sí Solo existe en tu casa. Cuando claro, te la preparas. Claro, en tu casa cuando te tiras ahí una hora haciendo la tortilla de patata, o más, de una hora. Cuando, cuando vas al bar, tú no puedes ah, una tortilla de patata. No. Lo más parecido aquí era una fritata que tenía berenjenas y cosas turbias, que, que ni siquiera, o sea, no, no era una tortilla de patatas o sea, aquello era otra cosa. Y, y joder, llegar allí una tortilla de patatas jugosita, tal, con su cebollita, con bueno, su patatita. Bueno, 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 bueno. Pero te estoy jodiendo a, a la, la tarde. Al evento, volviendo al evento. <ríe> volviendo eh, al evento. ¿Tú
0: dirías que eh, se ve que ha crecido, que sigue creciendo? O, sí, sí, va creciendo. Con respecto es... a la edición del Naucas del año pasado, ¿tú crees que ha habido mucha más gente?
1: Bueno, muchísimas, no te sé o decir. Eh, son 2.400 plazas, yo diría que se llenó como al 80%, 90%. Eh, algo muy chulo que me gustó mucho del viernes por la mañana es que hubo muchos institutos que llevaron allí a los chavales. ¡Qué buena! En plan de excursión. Y, de hecho, por la mañana estaba petadísimo de un montón de, de chavales de, de 15, 16 años. Pues una idea buenísima. Y que es una idea muy buena. Porque dices, mira, un viernes, acaba de comenzar el curso, pues nos vamos a... Mejores profesores que Exacto. Sí, sí, sí. sí. Y, y la verdad es que estuvo muy bien. A mí me, me moló mucho la... La, la idea ¿no? de ir sí, los sí, chavales sí. porque sí que es verdad otros años se había hecho como el recreo naucas y que había profesores que en la hora del recreo dejaban a los chavales ver en, estar en clase y ver los vídeos de naucas Joder. pero no es lo mismo no, o sea no, ir no, allí no. en persona es brutal tú que sí, has estado sí. allí alguna vez no se puede comparar el ver no, los vídeos no, no, no. eh, online con estar allí sí, eh, sí, había claro. momentos me acuerdo una charla en 3d que tenías ahí tus gafas que las tengo ahí luego te las enseño si quieres las gafas te das un trozo de cartón sí, pero bueno sí, sí, sí. <ríe> mola tenerlas y podíamos, estábamos ahí con las jafas 3D viendo paisajes de, de Marte, del universo, de tal, nos iban explicando cosas. Y luego tuvimos una charla en la que estaban hablando de las superbacterias y de cómo eh, la resistencia a los antibióticos pues, se. Eh, expandía muy rápidamente ¿no? Uh -huh. y hicieron un ejemplo con los flashes de los móviles sí. en el que pues, había dos o tres bacterias mutantes que eran dos o tres eh, personas eh, espectadores que pusieron sus móviles encendidos y luego tú si veías a alguien a tu alrededor que tenía el flash del móvil encendido encendías el flash de tu móvil y bueno, aquello de repente llegó un momento que hubo más crítica y se propagó por todo el auditorio a una velocidad brutal. Sí, y y bueno. era muy chulo, vamos, miles de personas con el, con el, el flash de móvil encendido y todo grabándose desde, desde enfrente. Y bueno, era, era espectacular, todas las luces apagadas y, y muy, muy chulo, la verdad. Hubo, hubo ideas muy chulas también. Eh, la, la charla de Carlos Briones, por ejemplo, fue muy, muy bonita porque juntó arte. Y Ciencia Partes Iguales explicó Toda la teoría del Big Bang Que no es no es moco de pavo En 10 minutos solo usando eh, Su voz por supuesto y fotos de cuadros De pinturas Y bueno la verdad es que fue muy llamativo La gente hasta se levantó a aplaudirle porque no es habitual eh, Ver a alguien que explique las cosas de una manera tan artística. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, por supuesto, luego siempre tenemos a Débora que hace la explicación artística de, de los materiales, etcétera, Y que estuvo muy bien y nos explicó cosas, incluso de, de pupi o de los tulipanes eh, estos que tenemos en Google y tal, bueno, explicó sí. cosas y cosas de esas. Y fue bastante chulo ¿eh? No sé, en general me gustó muchísimo Naucas, me lo pasé muy bien. Y, y bueno, hubo muchas charlas muy interesantes Os recomiendo a todos ir a, a ITV A la carta y ver las charlas Es que no es lo mismo No, no, lo mismo, lo mismo. no es lo mismo, <risa> pero aún así <risa> Recomiendo ver sí, las sí, charlas Sí, 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 está, eh, está. Sí. Claro,
0: o sea, por ejemplo, Natalia. Es que a, mí, a mí, sobre todo, también lo que me gusta de Naucas del evento sí. en sí es estar ahí y, y con y la sientes, gente. Te sientes sí. como envuelto en un ambiente. Sí, sí. Eh, y que se hablan eh... de conversaciones
1: muy chulas. O sea, yo me acuerdo que luego, no sé si por el sábado también. Sí, sí, que... Respirar ese ambiente de ciencia. Sí, que sí se vive me, solamente me con, estando me, ahí. Me fui con tres o así a, a tomar algo por la tarde y estábamos hablando de que si el Big Bang, de cómo se formaba la materia, de cosas así son cosas que... Joder, a ver, bueno, el CERN es verdad que hablamos muchas veces de estas cosas, pero no es habitual, o sea, no es muy habitual ir por la calle y empezar a hablar con gente random de, oye, pues, ¿sabes si no, claro, que claro, un bosón claro. de no sé qué y tal? Y dices, joder, claro, menos de me de me sé en
0: departamentos como los nuestros que al final eh, bueno, trabajamos en servicios. Eso es, en no, no, menos, verdad, claro, no sé, eso es.
1: Pero sí, pero sí o sea, incluso siendo el CERN, que no es tan habitual, imagínate fuera de, de instituciones meramente yeah. científicas, ¿no? Como, como esta, pues es es algo muy chulo y la verdad es que es una experiencia única, os recomiendo a todos ir el año que viene, que será sobre estas fechas también, y ir reservando las vacaciones yo ya te lo dije por Twitter, <risa> <risa> que tienes que reservar esas vacaciones, sí, 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 porque sí. no puede ser que otro año no, más no, no, vaya yo tiene
0: ahí. Tienes razón, la verdad es que lo mío ya tiene delito, ya sí, está sí. bien. Eh, para el siguiente tengo que ir sí o sí, o sea, pues sí, habré, sí. a ver cómo me la
1: reglo. Y, y bueno, ¿qué más? Eh, antes de, de empezar ¿no? con este episodio 98 ya que estamos tan cerca del 100 y sí. que algo tenemos preparado, no vamos a sí. decir nada sí. Sí. <risa> eh, pues eh, queríamos comentar un comentario que yo creo que se ajusta mucho a lo que significa este episodio, ¿verdad? <risa> <risa> nos, nos dijo Jesús en Ivox. E <risa> dice, hola amigos, ¿qué tal? me gusta mucho el programa, lo espero impaciente cada mes <risa> con muchos puntos suspensivos. Con muchísimos puntos suspensivos. Eh, porque efectivamente han sido tres meses sí. esta vez. Eh, he de decir que queremos hacerlo bisemanalmente. Vamos a ir a cumplir. Eh, yo creo que se va a poder sí. hacer cumplir. He de decir sí. que yo empiezo un máster en, en tres semanas. No hay excusa. No hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. vamos bueno,
0: vamos a centrarnos.
1: Vamos a intentarlo, a hacerlo cada dos semanas. Y, y bueno, de aquí a Navidades deberíamos ser capaces de hacerlo cada dos sí, sí. igual paramos ahí un poquito y tal, pero sí, en general yo creo es. que deberíamos ser capaces. En Navidades
0: seguramente pararemos un poco porque al final son fechas complicadas. Sí, son y complicadas y Vamos, y que vamos no, a bajar que no, a buscar, a... cada uno va a estar sí. a su bola y va a ser un rollo, pero, sí, sí, pero sí, vamos, exceptuando fechas como, sí. concretas como esas, sí. yo sí, creo no, que, sí. que es un compromiso que, que somos capaces de cumplir. Yo creo que sí. 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 Eh, además es que encima. Decimos que íbamos a grabar otro episodio más antes de largarnos Y luego yeah. encima no lo grabamos. Y es que lo peor bueno. de todo es que
1: lo decimos nosotros. Sí, sí, y luego sí, no sí lo y sí, Y luego sí. la sí, bueno. lo echa en cara y tienen razón claro claro sí, 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 que sí, 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 en el episodio anterior sí, criticando eso Y, y, y seguido que que dijimos fue bueno, que sí, vamos de vacaciones, chavales, que no, sí, sí, sí,
0: vamos sí, 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 que es sí, sí, sí,
1: sí, 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 la verdad es que sí, 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 un sí, es un a sí. ver, a veces cuesta y, y no siempre cuadramos todo. Es que sí. Fue, ¿eh? Y al
0: final no siempre tienes los mismos ánimos. También, claro, o sea,
1: hay, hay cosas del día a día que te, claro.
0: te, te limitan ¿no? Hay Digamos veces a... que es que no, 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 sí, no sí, te sí. apetece absolutamente nada y tampoco es cuestión es de. Es que era verano, obligarnos. o sea, estamos aquí
1: a 40 grados, lo que te apetece sí. es o barrear o no hacer nada o. No, es muy no, complicado. Sí, 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 no sí, siempre sí, es, es, es fácil. Ahora por suerte ser. baja un poco la temperatura. <risa> Pero, sí, podemos, sí. pero
0: bueno, vamos a intentar ser que constantes Vamos a poder Y si no es algo muy, muy, muy importante Pues vamos a ver Y bueno, pues Esperemos que os haya gustado las nuevas sintonías Son las que nos van a acompañar durante Toda la
1: temporada, punto uh
0: -huh. <risa> Bueno, vale, vale
1: <risa> Si de repente se nos va la mitad de los oyentes Igual quieres que a ¿eh? <risa> bueno, en fin no, 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 En fin y bueno, vamos a hablar pues... de noticias, ¿no? Que este podcast es de noticias. Sí, sí, sí. Estaba
0: pero... pensando a ver si teníamos algo más que mencionar antes de empezar. Yo creo que hay no que no. el interno, ¿no? Yo creo que no. Muy bien, pues venga, vamos a empezar a hablar de noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando con Movistar. La teleco española, pues recientemente está un fire. Está un fire, pero en su fire, no en el fire de todo el mundo, ¿sabes? Porque mientras eh, todas las nuevas telecos en España se están apuntando a los nuevos carros de la eSIM con eh, sí. los nuevos iPhone y el nuevo Apple Watch, y Telefónica dicen, ah, no, yo eso de la electronic SIM, ¿para qué? Eso donde esté la SIM de toda la vida, nada. O, o que sus aplicaciones estén disponibles en todos los lados. Y la de Movistar, no, pues porque Movistar va a su rollo, ¿sabes? Y no hace sí. falta... Y, y bueno, hay muchas otras decisiones que últimamente están tomando y que yo personalmente no comparto. Llegamos con eh, la última noticia que nos traen de la mano de su nueva integración con el catálogo de Netflix, que anunciaron a bombo y platillo uh -huh. hace no mucho. Eh, recapitulando un poquito Para los que no os hayáis enterado Telefónica firmó un acuerdo Con Netflix Que además lo, lo dieron bastante publicidad A través de las redes sociales bueno, Se llevaban que, peleando eh, mucho tiempo así que tenía Claro, sentido. es que encima de, encima de estar eh, Saboteando la conexión de Netflix eh, Evitando hacer peering con los servidores De Netflix y demás durante muchísimo tiempo Pues eh, Telefónica Y Netflix llegaron a un acuerdo Para integrar el catálogo de Netflix Dentro del catálogo de Movistar eh, claro, entonces aquí surgían muchas preguntas, ¿no? Por un lado, el, la experiencia de usuario de las interfaces de Movistar, bueno, pues en fin, eh, son como son y bueno, pues ahí están, ¿sabes? Sí, sí. En cambio, Netflix es bien famoso por tener unas aplicaciones de muy buena calidad prácticamente en todas las plataformas, de ofrecer un servicio eh, muy robusto, eh, disponible en todos los países... En fin, es como la punta de lanza de la tecnología del streaming y, bueno, pues luego está Movistar, que, bueno, pues es Movistar, ¿no? Y, bueno, pues después de anunciar esta integración en el catálogo, han dicho que aparte del Aura este que se sacaron, que es el asistente sí, sí, es virtual. Algo,
1: es algo muy, muy importante Aitor, algo, efectivamente es una, pasada es, una es,
0: pasada es este asistente virtual que no necesita nadie, sí. pero
1: que nos sí. lo han puesto aquí. No, no, va a cambiar la experiencia de usuario, Aitor <risa> va a cambiar todo, todo. Ahora, el mundo va a ser diferente a partir de Aura
0: Efectivamente, efectivamente <risa> Bueno, pues ahora como como Aura eh, está, eh, no está bien la casa de Aura ahora mismo, con las aplicaciones mediocres que tienen, han decidido que que lo mejor que se puede hacer es cambiar los decodificadores que tienen todos los usuarios en sus casas, eso sí, a coste de los usuarios, no a coste de Movistar, porque claro, esa es la primera medida que a mí ya... Que ya de por sí se ese decodificador, ¿eh? Efectivamente, que ya es un decodificador que, que, que se alquila y bueno, pues ahora ni siquiera han especificado, simplemente han dicho que eh, se va a pagar aparte, pero no han especificado todavía cuál va a ser el incremento en la factura que, que van a cobrar. Eh, según ellos dicen, le podemos preguntar a Aura igual. Igual, sí, <risa> igual lo sabe. Mira, igual si no es solamente para eso, ¿quién sabe? No sé. El caso es que eh, lo quieren sustituir por un decodificador 4K uh -huh. que además dice que incluye una nueva interfaz de usuario completamente rediseñada llena de nuevas animaciones y un nuevo, una nueva manera de navegar por su
1: catálogo. Vamos, que no va a tirar ni a pedales hemos dicho, ¿no? Que a la vez sí. se va a integrar con Aura, su asistente virtual y demás. Bueno, en fin. Ah, bueno, pero si tiene Aura, entonces, vale, ya está, no pasa nada ya está
0: arreglado, está arreglado. Además, quieren sustituir el mando a distancia tradicional que viene acompañando a sus decodificadores desde hace muchos años, ese que tiene más botones que la Enterprise ¿Sí? por un botón un, un controlador mucho más parecido al de set-top boxes muy similares en la industria, rollo el Apple TV, así uh -huh. que tienen un micrófono para hablar con un asistente virtual y. Con, no sé con Aura qué. y todo, con Aura. Sí, sí, para no? hablar con Aura, en este caso con Aura, en fin. Mira, si ya es un dolor <risas> hablar con Siri, con Aura ni te cuento, ¿sabes? O sea, en fin. Eh, bueno, a, a ver, yo la verdad es que quería traer esto a la mesa porque, bueno, para darle un poco de palos a Movistar, la verdad. Porque yo utilizo los servicios de Movistar y, y además, como, como usuario de Apple, además es que me fastidian un montón, porque eh, Apple con su Apple TV. Eh, bueno, y hablo de Apple porque es la temática que yo conozco, ¿vale? Pero es, eh, sé que hay muchos otros fabricantes que tienen otros set-top boxes de muy buena calidad y que no pertenecen uh -huh. directamente a una teleco. Sí. Eh, claro, Movistar sigue en su afán de no soltar absolutamente nada de su control, ¿no? Eh, Mira, bueno, es
1: lo que ha tenido toda su vida, ¿no? Claro,
0: ese o sea, es una compañía que se sigue agarrando a las tecnologías antiguas y si quiere modernizar, se moderniza, pero que sigan siendo de ellas, ¿sabes? Y no se está dando no, cuenta... Hombre, eso, eso ahora cambia todo, todo ahora claro. Ahora claro. Es <ríe> otro mundo. Es que, en fin, el caso es que, el caso es que muchas telecos en, en muchas partes de, del mundo están empezando a darse cuenta de que distribuir un, un decodificador a sus clientes uh -huh. cuando hoy en día existen alternativas como la que he mencionado de Apple o de otras muchas marcas de muy sí. buena calidad que tienen un marketplace en el que Es algo que tan simple como meter una app y ya efectivamente, está. Efectivamente, que puedes distribuir una aplicación en los marketplaces de los diferentes eh, set-top boxes y a correr. Y la gente se lo instala, lo tiene utilizándolo dentro del top box que más le guste mm. y no tiene que tener un trasto que encima para Movistar supone una serie de recursos que tiene sí, que sí. invertir en ello, que tiene que es que, es que ese,
1: ese, codific ese codificador no sirve para nada. Es decir, yo tengo aquí... Eh, Movistar TV y toda esta mierda, y no tengo un decodificador sí. de Movistar. En más, estoy en Suiza. O sea, efectivamente, a ver, ojo, efectivamente, es, que, es, es que lamentable. Ahí es donde quería llegar yo ahora. Que dices, eh, yo
0: también, tú, tú lo estás utilizando en un sistema operativo sí, sí. de LG, creo. De LG ¿no? de, sí, de, en la sí, es no. Sí, en el web, Muy bien, sí. Yo, estoy... <risa> yo estoy utilizando la versión para Android TV porque mi televisión sí. tiene Android TV, pero el Apple TV no. no, no tiene la aplicación para el Apple TV porque mm. debe ser tan complejo desarrollarla para el Apple TV, sin embargo sí que está para iPhone y para iPad, bueno, creo okay. que es una casilla la que tienen que, que marcar ojo. en el compilador Bueno, no, es que también ojo, yo aquí TV.
1: fue una cosa muy divertida lo que hice, que me tuve que conectar diciendo que era español sí. o sea que estaba en España solo para descargar una aplicación era lamentable era como ah, sí, que no más te en da? Otro,
0: en otro marketplace en fin. pero
1: es que no, no, ni siquiera tuve que hacer IP ni nada no, no, no era no no de España vengo sí, sí, de España y ¿qué más le da? en
0: fin muy lamentable el caso es que eh, yo según lo veo esto del decodificador es que ya es historia. O sea, el decodificador sí, en sí, sí claro, es historia. Ya, el contenido Pero si no, no se, se distribuye si a través es que de internet. Y es, no que es que no se manda nada. Claro, no se manda codificado en un estándar cerrado. <risa> Cualquiera diría que este es el canal plus todavía. Claro, que claro. puedes sintonizarlo y lo ves así con rayas en blanco sí, y negro. Te, te pasas el peine de por delante a ver si puedes ver algo, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> el caso es que, bueno, a mí eh, eh, cobrar a día de hoy por un aparato de hardware como este eh, me parece mmm, ridículo. Me parece algo anticuado, o sea, hmm. entiendo que pueda haber muchos clientes que no dispongan en su casa ni de una Smart TV ni de un set-top box como estos que hemos mencionado y que a esos les pueda servir de utilidad tener un aparato directamente porque de otra manera no tendrían acceso sin más sí. de acuerdo, pero lo veo más como algo opcional, hmm. pero al mismo tiempo tener una plataforma digital potente es decir, claro. estamos en todas las plataformas, sin excepción o sea, uh -huh. si tienes algo Smart en tu casa, no sí. tienes excusa para necesitar mi hardware Seguro sí. que tienes la aplicación y la puedes instalar y la puedes encontrar. Igual que hace Netflix. Tío, claro, ¿tú claro. te imaginas si, si Netflix tuviera que distribuir a nivel mundial? Ya, ya, un, aparato un aparato de aparte, hardware sí. para... ver? no cuadra ni de palo. No es que es ridículo, es ridículo. En no fin. funcionar. Claro, entonces, bueno, pues eh, aquí está Movistar a su rollo, una vez más. Hace me... poco fue la keynote de Apple. Sí. Eh, le lanzaron una nueva versión de Apple Watch. Y los nuevos iPhone... Entre las novedades que estaban entre el iPhone y el Apple Watch estaba en el soporte para eSims. No son claro, otra cosa Sims, más que un sí, sí. chip reprogramable sí. que, eh, bueno, pues están intentando forzar a la industria a que deje de utilizar estos anticuados trozos de plástico con un chip de risa ahí dentro. Los Sims, la, porque la, la, ya, los Sims, claro, porque el, ya el hoy en día... Y Electronic la, SIM ya existe. Y ese. Porque ah, ya pues es, que es una el, tecnología que... A Movistar no le mola eso. Efectivamente. Entonces, no le mola a ninguna teleco que tú te puedas cambiar de una teleco a otra con la facilidad de entrar en un par de menús dentro de tu smartphone. Sí. Pero es que lo de atar de esa manera artificial es que a los es, clientes nunca es funciona. espectacular, sí, sí, sí. Entonces, bueno, otras telecos en España como Orange y Vodafone se han subido al carro de la ESIM. En sus primeros días de la ESIM, ya estoy hilando este tema, pues ya porque sí, creo, sí, sí, los, creo, los, creo sí. que conviene. En los primeros días de la ESIM, del servicio de ESIM, que estrenaron a la vez que los nuevos Apple Watch y los nuevos iPhone, uh -huh. Vodafone y Orange tuvieron el servicio de alta de las ESIMs caído de la gran demanda que estaban teniendo. <risa> O sea, eso que no, que no hay muchos hablando... dispositivos
1: con el SIM, ¿eh? Claro, claro,
0: pero no estamos hablando que dices, no, es que son cuatro frikis, ¿sabes? Que dices, para cuatro frikis, ¿para qué vamos a hacer la inversión en más de necesaria? Que bueno, que tampoco creo que sea mucha, ¿sabes? Bien. Para dar este servicio. O sea, en fin. Bueno, esto es uno de esos muchos movimientos de Movistar que a mí la verdad es que no, no me demuestran que esto sea. Esto lo una soluciona empresa... ahora, claro. Ahora lo soluciona. Ya has oído que esto, tanto... esto es
1: un producto innovador. Es, claro. es algo muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora. Eh, todo va a cambiar y es ahora es ahora claro. todo.
0: En fin, mira, es que me, me pongo, me pongo yo con <risas> estas cosas, la verdad, y luego cuando me vienen cantando las. las... Le
1: das alabanzas a Aura, venga ya, por Dios. Bueno, es que Aura todavía no ha quedado claro qué que es. Yo solo he oído que es algo muy guay y ya está. De sí, hecho, bueno, a ver, Aura, en, entendimos lleva, a medio... Lo han liberado, Aura. ¿eh?
0: Lo han liberado, lo han liberado en las últimas aplicaciones. Ah, bueno. Estupendo. Bueno, es, es un botón que ahora estorba en la, en la aplicación. Es un sí. círculo con puntitos sí. que tú le das ahí y le puedes decir ponme la, el último partido de no sé quién. Y se ya. supone que te lo pone. O ponme una serie de no sé cuál Y se supone que Ajá. te lo pone Que es eh, completamente innecesario Pero, oye, ahí está, ¿sabes? En yeah. fin, y no sé por Pero detrás... eso no se
1: llama ya Amazon Echo No, Amazon, no sé, Sí, o Google... el, el Echo, o el Assistant Google O
0: cualquiera de estos asistentes y tal sí. Pero dentro de la aplicación de Movistar O dentro del decodificador este de Movistar No dispone de o altavoces sea, Es decir, voces como crean un...
1: tecnología para hardware Que no se necesita Y a cambio, pues, siguen subiendo los precios De todo todo, aunque es. lo que la gente quiera es dejar de gastarte mierdas en chorradas que no sirven para nada y baja los puñeteros <risa> precios de locura eso que tienes, es, y mete es. mejor infraestructura es, mete más fibra efectivamente, por ahí efectivamente,
0: tal. efectivamente, muy bien todo eso es, eso es lo que más me raya del asunto pero bueno, en fin, ahí están y vamos, a hablar de, de vamos a hablar de Apple ¿eh? Venga, vamos a avanzar eh, con Apple y la multa de eh, los 14.300 millones de euros eh, que no pagaron en impuestos a Irlanda, y es que Aquí la risa va por barrios y aquí cada vez esto se va haciendo como más un culebrón super turbio, ¿sabes? O sea, mira, yo no sé realmente lo que pasa aquí detrás, pero es muy raro que después de que Apple haya pagado ese dinero que supuestamente tal, y con los intereses incluidos, ya lo ha terminado de pagar, ahora Irlanda ha impuesto una apelación y ha congelado Hombre. la cuenta donde Hombre. se lo han colocado. No quieren Hombre. tocar ese dinero ni con un palo. Hombre, normal. O sea, es... No, más es, 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 Bueno, en fin. Eh, yo aquí mi teoría es que Irlanda eh, no quiere lanzar el mensaje al resto de empresas tecnológicas de decir, eh, no os preocupéis que esto va a seguir siendo la meca para todos vosotros. Claro, sí, está clarísimo. Ahí.
1: Está clarísimo. O sea, es ridículo. La gente va a Irlanda, primero, porque ya los impuestos de por sí en Irlanda son más bajos. Eh, y de hecho, no solo los impuestos. O sea, montar una empresa en Irlanda es muy sencillo, barato. o sea De hecho, alguna vez me lo he planteado yo, imagínate y luego está el, el porque hablando de España por ejemplo en España está muy guay montado para empresas muy grandes pero sí. montar una empresa inicial es una putada, de hecho he visto sí, gente sí. que la monta en Irlanda y cuando tira inercia a la empresa la mueve a España, o sea no es una locura ojo, para las grandes es mejor todavía, las que son muy muy grandes, sobre todo las multinacionales porque Irlanda es un punto de acceso a Europa muy bueno, porque está dentro de la Comunidad Económica sí. Europea, está dentro del Tratado Schengen y le viene estupendo para, para meter hardware en hardware o sobre todo hardware claro aquí y, y pagar impuestos en Irlanda pero es que encima allí hay unos chanchullos geniales entre grandes empresas veas Google veas Facebook veas Apple veas bueno todas las grandes que ya directamente hablando en Irlanda y son generalmente tecnológicas y ya es como, bueno, pero que yo no pago, ¿vale? Ni siquiera eso poco que me toca pagar, que es menos que en el resto, tampoco lo quiero sí, pagar.
0: Son, son acuerdos aparte de la Aparte de la que ya de fuera de la
1: legalidad. Claro, llega a Europa y dice, ¿qué me estás contando? O sea, no. Y claro, y le ha dicho, vale, le hemos pillado a Apple, pues Apple que pague. Y Apple ha dicho, bueno, me han pillado, ¿qué le voy a hacer? Pues pago. Y luego va a Irlanda y dice, no, no, porque si empiezo a tener que cobrar a todos, se me van. Claro. Y si claro. se me van, no mola, porque no generamos los puestos de trabajo, no cobramos los pocos impuestos que sí que cobran, etcétera Y eso puede hacer encima pues ese efecto de que más gente diga, oh, pues Irlanda igual ya no es esa meca antiimpuestos tan guay, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces Irlanda lo que dice es, no, no, que se quede el dinero, yo no quiero saber nada de este dinero, nada, nada. Irlanda rechaza 14.000 mil millones de dólares o de euros porque no queremos nada, ya, claro. Es porque le, le viene mal, le viene mal de manera publicitaria, a la larga le viene peor. No sé, es, es, es bastante
0: ridículo. Es lamentable, el es lamentable, la verdad es que no sé, no sé qué opinar al respecto. Sinceramente, que o sea, o sea, me parece es que, tan
1: ridículo es que... Para mí es muy lamentable que a nivel europeo tengamos tratados como Schengen, sí, el Tratado de la Comunidad Económica Europea, que... Son tratados de básicamente de libre comercio y de libre circulación de personas, que está muy bien todo eso, bueno, entre comillas, sobre todo el de o sea, el libre circulación de personas me parece muy bien, pero el de libre comercio, bueno, en fin. El tema es que, vale, si queremos tener libre comercio, lo que no tiene sentido alguno es que los tipos impositivos sean distintos en cada país. Claro. Porque entonces los que tengan los tipos impositivos más altos se comen los mocos. Claro. Pero muchas veces suelen ser los países más pobres, como pueden ser los del sur de Europa. Sí, en fin, que no es esto una charla económica, pero es que me parece muy lamentable. Sí, sí, sí. Es la de, vale, si puedo poner la empresa en cualquier país de Europa, pues déjame pagar los mismos impuestos, o sea, hazme pagar los mismos impuestos en todos los países de Europa. No tiene sentido que ah, no, bueno, no. si no me iba a Irlanda, por ir está, es
0: tan complicado poner eh,
1: tocar el tema de impuestos, claro, claro, y encima difícil, entre todos claro que los que difícil. están en Europa, bueno. No, es... hombre, y por hay países como Irlanda que van a decir, "No, no, yo paso de subirlos." Y a ver cómo les convences de que los suban. No, nah, imposible. Es lo que hay, pero pero claro, es que lo que no puede ser es que esto sea... vamos, que es de risa. Y luego ya si no metemos con Suiza ya es el descojono padre, claro, porque ya <ríe> esto es la risa de, de aquí, vamos.
0: Bueno, pues eh, con respecto a eso, nada, simplemente mencionarlo porque es que yo cuando lo he leído me, me ha parecido tan ridículo y de, de película, de comedia, ¿sabes? Que, Política. Que... Bueno, y vamos a seguir hablando de Europa, porque recientemente Europa ha estado moviendo los hilos a de que, mediante los cuales está regularizado Internet, y se estaban metiendo ya en temas, pues, eh, peligrosos, digámoslo así, y es cuando hablamos desde el punto de vista de la integridad de la red. Eh, recientemente ha aprobado la reforma de ley del copyright. Eh, es una reforma de ley que tiene un par de artículos que, que son bastante polémicos, ya que, bueno, básicamente el primero de, de estos dos que he mencionado Prohíbe el libre enlace hacia otros contenidos O el uso de extractos de los mismos Como pueden hacer los agregadores o las redes sociales
1: O los podcasts los como,
0: podcast como los nuestros Porque sí, a los nos ponemos nosotros ponemos enlaces esto, a los artículos que mencionamos A nosotros esto nos podría afectar directamente Para ello habría que pagar un impuesto sí. Estamos hablando de que sí, internet caro, más
1: bien, sí.
0: Que internet Sí. Nace como una, una red de documentos Conectados entre sí mediante hipervínculos Bueno, sí, sí. Me, me refiero a la web Lo que es en sí la web Es la idea es la idea no de... Pregúntele P a
1: Tim Berners-Lee, por Dios Que lo creo en el
0: CERN yo, encima Yo accedo a este documento, <risa> leo algo que está hiper, Con un hipervínculo a otro documento Para ampliar esta información, pincho y voy Y precisamente esa es la magia de la red De sí, internet sí, la Esa la web, es la magia de, web, de la sí, web sí. El poder navegar de una... Bueno, pues ahora Llegan unos señores de, del Cretácico a decir que esto tiene que. Eh, tiene que hacerse mediante un impuesto. Me parece terrible siquiera el hecho que a alguien se le pueda ocurrir esta idea. Yeah, yeah. O sea, me parece que va tan en contra del concepto de la web. Sí, sí. Que es que eh, eh, me, me, me choca, me choca directamente, o sea... Sobre todo el enlace, un... porque el enlace no
1: tiene sentido, el enlace, el, o sea, el enlace sí. es como, ve ahí
0: y a, e a esa gente... Efectivamente, más efectivamente, y no estamos ¿está? hablando de plagios, ni de tal, no, no, no. ni de... Estamos hablando de el enlace de la información, uh -huh. o sea, eh,
1: eh, me parece de alguien que no comprende el sí, funcionamiento sí. de la web. Si sí, es que muchas veces... Te viene muy bien que te hagan enlaces a nosotros si alguien quiere enlazar a nuestro podcast pues estupendo que lo pongan enlazado por ahí que digan mira esto es el gato de Turing el episodio tal echarle efectivamente. Vistazo, pues de, es gente, de, de
0: hecho hay gente que, que hace SEO que es Search Engine claro, Optimization claro. que precisamente lo que intentan es hacer que eso todavía sea mejor claro, claro. que sea más fácil llegar a través de enlaces claro, entonces,
1: esa ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, que la gente que nos retuitea en Twitter como están compartiendo claro. un enlace nuestro ostras ahí
0: hay que pagar ya Canon que chorradas es efectivamente entonces aquí también añaden un pequeño pero Dicen, pero esta medida no afectaría a pequeños, a pequeños sitios web o a pequeños negocios o a tal. Pequeños,
1: ¿qué es pequeño? Yeah. O sea, es que si me hago una web para mí y mi familia, esa vale, pero claro. yo qué sé, si son 100 personas, que de al mes...
0: es un sitio
1: pequeño, pues depende a quien le preguntes. No, es... Que... Hombre, es... lo visitan más gente que, que yo qué sé, que la página que le dice a mis tíos, ¿sabes? Pero claro. claro. Pero
0: tampoco es es que me parece tan ridículo y que hace aguas por por tantos sitios que, sinceramente, yo cuando leí que esto, porque Mozilla hizo también un comunicado, estuvo recogiendo firmas, no solo Mozilla, sino también Tim Berner lee Winston Cer y más gente importante de la web, hicieron un comunicado diciendo que... Joder, que, que esto no el podía ser.
1: Estuvo, estuvo en el CERN, estuvimos en una conferencia suya y hablado también de este tema y ostras, Y
0: sinceramente, no yo pensaba que una medida tan loca como esta hmm. jamás podría salir adelante. Yo decía, sí. bueno, esto, en fin, eh, esto muere, ya te digo, antes sí, de sí, llegar un a momento, tal. Sí. Pero estamos hablando ahora de que ya se ha aprobado la, la reforma. Sí, sí, que todavía, todavía no creo... está vigente. Sí, sí, todavía creo que puede haber apelaciones. Todavía puede pero... haber apelaciones, pero ya se ha aprobado
1: la, la reforma. Que algo así se llegue siquiera a aprobar... Que llegue al Parlamento me parece lamentable ya, o sea, estas son cosas que deberían ser en plan de que quiero cobrar por hacer un enlace, es como... Pues no, ya está. <risa> 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 si es que tampoco hay mucha
0: discusión, ¿no? A ver, pues espérate que esta segunda parte es todavía mejor, Iván. El segundo artículo polémico que he mencionado antes requiere que las plataformas online detecten y eliminen de inmediato cualquier infracción de copyright mediante el uso de filtros durante el proceso de subida de contenido. Sí, a nivel sí. técnico me explicas cómo haces esto, porque vamos, o sea, si aquí hay alguien tiene sí algo claro. que, que tal que se la lleva a Facebook, porque Facebook y muchas otras grandes sí.
1: plataformas de publicación Lleven problemas con esto todos los días. De hecho, o sea, YouTube, por ejemplo, es bastante típico encontrarte vídeos con copyright que, igual, lo único que han hecho ha sido un flip horizontal y ya la ponen para el lado contrario y ya está, ya no se puede. Y igual, ya no puedes comprobar si los fotogramas son los mismos, ya no puede estar.
0: Claro, pues aquí tenemos a los expertos tecno tecnológicos de la Unión Europea, ¿sabes? Que han decidido que una hmm. solución tal, a nivel técnico, no solo es posible, sino obligatoria. Sí, sí, para claro. todo tipo de plataforma de publicación de contenido. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es que, ¿en qué mundo viven? <risa> no, no,
1: es que no tienen ni pajolera idea de, de lo que supondría implementar esto. Sinceramente, no existe la tecnología para hacer esto. Puede que exista en 10 años, no lo sé. Pero a día de hoy no existe la tecnología para hacer ese filtro.
0: Bueno, estamos hablando de que gigantes como Facebook, sí, con la potencia Google, que tiene... ¿sabes? Facebook, sí, Google. sí. Pero quiero decir, hay un ejemplo en Facebook concretamente que eh, ni siquiera ellos tienen la tecnología necesaria de inteligencia artificial para detectar todo esto. Y tienen un departamento de personas sí. que tienen que estar viéndose vídeos de... Vídeos bueno, sí. muy chungos sí. en muchas ocasiones y que tienen que decidir, los propios humanos que están trabajando en ese departamento, uh -huh. si son vídeos que tienen que cancelar o que no. Y La mayor parte
1: del trabajo, trabajo muy, se en metadatos hasta ahora.
0: Eso es, pero hay una gran parte de uh -huh. trabajo que... Eh, es, es, a día de hoy es tan imposible automatizarlo que se siguen requiriendo este tipo de personas. Y aún así...
1: Facebook lo único que ha conseguido automatizar es lo de eliminar los pezones. <risa> es lo único que siempre de... ¡Oh, Dios mío, un pezón! Y entonces ya se paraliza el mundo. Sí, es sí, lo sí. único que han conseguido arreglar.
0: Bueno, igual el siguiente artículo va en contra de eliminar los pezones. Esto es de la Unión Europea, quién sabe.
1: Pero bueno, en fin. De eliminar los pezones en general. No en plan de todo el mundo se tiene que operar. Y y eso, de los, aparecer en Internet. eso de los pezones está muy mal, ¿eh? Está muy
0: bueno, el caso es que eh, en caso de que las plataformas eh, se publiquen en una plataforma este tipo de contenido con copyright uh -huh. y tal, y que la plataforma no haya hecho lo debido para poder filtrarlo y demás, uh -huh. estarían multados. Tanto el que lo ha publicado como la plataforma en sí. Que dices sí. tú, a ver, a ver, a ver. Y, y no será <ríe> este una multa señor barata, me ha metido eh. un gol.
1: ¿Sabes qué? Sí, ¿Por sí. qué tengo que pagar yo que, que este señor me ha metido un gol? O sea. Pero no será encima. No será una multa barata. Porque hemos visto que con. Me acuerdo que el anterior Canon que salió a cuenta de toda esta mierda de los links, uh -huh. el de Cedro, el español, uh -huh. le iba a cobrar a, a sitios como Miami cientos de miles de euros al mes y era como, pero gente, que no cobramos eso ni en publicidad, o sea, estamos locos y no tenemos ese dinero <risa> o sea, no generamos ese, ese beneficio yeah, yeah, yeah. es inviable que paguemos eso porque lo que hay que hacer es cerrar la web y eso lo que hace es, primero o sea, centraliza muchísimo la web porque pone a las grandes empresas como Google News o como tal que dicen, bueno, y pago y siquiera, esto y, me sale, hasta y ellos no son agregadores ojo, estaríamos hablando
0: que aquí el que gana es prisa por ponerse Artisa, un nombre. Esto o sea, Grupo Prisa, que tiene ahí un periódico online que te cagas, que tiene pasta para sí, publicar sí, sus o sea. artículos y como nadie se los puede enlazar... O entras dentro de su tal... Que bueno, que es
1: Que, es que absurdo, van a perder un eso, montón de gente. también irían enlazándose... Y ellos ganan el... dinero con la publicidad. Es decir, no sé, si le viene muchísima menos gente porque no está enlazado en ningún sitio ese artículo porque le tienen que pagar... Claro. Pues, eh, pues le vendrá menos gente, cobrarán menos de publicidad. Si es que ya cobran algo... Pero de todas no sé.
0: maneras, ¿sabes lo que puede pasar aquí? Que es lo que ya pasó también con, con el cierre de, de Google News en España, ¿no? Que coja y, te, y le diga a Twitter a España... Bueno, en este caso no estamos hablando a nivel español... Estamos hablando a nivel europeo... Lo cual ya es un poco es más difícil... Que de repente complicado. coja Twitter y diga... Ah, pues me piro de Europa y a correr... Pero... Uf. Lo que
1: pasa es que si hay algún tipo de... De soberanía civil, ¿no? En plan de... Pues pasamos y no pagamos... Nadie... Ya... Yeah. Que tendría sentido hacerlo... Lamentablemente en estas situaciones... Pues igual hay que saltarse la ley... Y... A ver qué pasa... Porque si... Imagínate que, Euro, que yo que sé... Le dicen a Google... Paga 20.000 millones de euros... Porque has puesto 300 millones de links dice pues no y le viene a Twitter oye pues tú también en otros 30 mil millones y te, te, pues yo creo que para ellos es más fácil darle al botón y apagarlo en Europa sí que, aunque les no duela porque no Europa
0: uff, tela eh pero que no, no sé. estamos hablando de... Necesitamos de
1: gente que le eche un poco pelotas a esto.
0: El caso es que a mí me parece terrible que este tipo de cosas lleguen a, lleguen a estos niveles. El caso es que ha habido muchas reacciones de, de mucha gente eh, importante, plataformas de, de, de activistas por los derechos digitales, eh, personas importantes como Tim Berners-Lee, Vincerf, eh, bueno, en fin, partidos políticos y de todo que, bueno, pues yo creo que más o menos eh, es unánime, ¿no? Que todo el mundo está... Eh, pues que están en contra de, de estas medidas. Eh, aquí, bueno, pues no sé, o sea, todos los eurodiputados que han votado a favor de esto, pues no sé, yo tiendo a pensar que aquí hay un gran lobby o algo que es capaz de poder llegar a modificar la votación de esta manera, porque
1: es que nadie... No soy capaz de leer a nadie que salga diciendo Sí, sí, sí bueno, bueno, esto pero Muchas, muchas veces ocurre el tema de la mayoría Silenciosa, eh, también te digo sí, eh, sí. No te sabría decir porque es que yo ya me he llevado Tantas sorpresas con, con la gente Con lo que la gente opina De, de cualquier chorrada Que ya es como, pues yo qué no sé, igual todo el mundo Quiere pagar por enlaces, es que no lo sé O sea, no me sorprendería Pero es que, ¿sabes? Pienso que toda la gente
0: Que está de acuerdo con esto No tiene el conocimiento necesario Para saber lo que implicaría porque es que ya, si yo no, pues no, pues sí. si no, no me lo explico, pues o sea, bien, es bien, que bien. Es, sí. es algo tan fácil de explicar y que lo entienda todo el mundo, las consecuencias negativas hmm. que puede tener esto, que es que no me explico que después de que una persona lo comprenda, siga queriendo seguir hacia adelante con estas medidas. A no ser que tenga algún interés. A no ser de que tenga un interés, claramente. Ahí, ahí es a donde quiero llegar, efectivamente. Hmm. En fin. Vamos a hablar de, de Intel, a ver. Vamos a hablar de Intel. Que Intel está en problemas porque le crecen los enanos y no estamos hablando de los procesos de fabricación enanos. Jeje, has visto cómo lo he enlazado, ¿eh? Qué bueno. bueno,
1: lo has intentado.
0: <risa> Tampoco voy a decir nada porque yo con las chorradas que digo también. <risa> bueno, en fin, el caso es que Intel lleva una temporada con dificultades en su proceso de fabricación de sus nuevos chips de 14 nanómetros y los precios de las CPUs que existen actualmente en el mercado de la serie 8000 se están disparando y se están disparando en plan de un 50% de media lo que está subiendo el precio por chip y estamos hablando de precios de, de chips bastante consumidos a nivel incluso de, de usuario doméstico y demás y bueno ya por supuesto a nivel profesional ya ni te cuento ¿no? eh, es, un, es un problema porque Intel que es el coloso de, de estas cosas parece que tiene un poco los pies de barro y han decidido He, puesto aquí, he enlazado aquí dos noticias porque mm. se leen mejor juntas sí. y es que la segunda noticia que he enlazado es que Intel vuelve a los 22 nanómetros y eso hace que se dispare el precio de los Core 8000 que es la generación actual al parecer eh, ante las dificultades que están teniendo para fabricar en 14 nanómetros han decidido crear un nuevo chipset que va a seguir utilizando la litografía de los 22 nanómetros para poder seguir manteniendo un poco el proceso de fabricación de los 22 nanómetros y darle un poco de, mm. de vida un poco más a esta arquitectura eh, esto viene en un momento muy complicado en el que AMD está, empuja está empujando muy fuerte ahora mismo sí. y aunque todavía sigue estando un poco por detrás, está adelantando cada vez más rápido y, y la verdad es que Intel con todo el avance en los ARM que está viendo y demás, eh, estoy viendo que flaquea un
1: poco. Este, no sé... Este... Le está costando muchísimo, sí, sí, sí. Y no entiendo muy bien por qué, porque los demás lo están consiguiendo. ARM ha bajado ha bajado de los 14, creo ya. Bueno, de hecho,
0: los últimos iPhone que ha presentado Apple este mismo mes, ya sí. han llegado a hacer 7, 7 nanómetros.
1: ¿no? Eso es, eso
0: es. Es, son procesadores con una arquitectura ARM, también uh -huh. es cierto que está súper mega tuneada por Apple, sí, sí, pero son claro. 7 nanómetros, ya estamos hablando. O sea, la tecnología y... de litografía al final es la que es. O sea, es eh... decir, estás llegando a 7 nanómetros. Eso es, eso es. Entonces... Aquí Intel, no sé, veremos a ver qué, qué pasa y igual estamos empezando a asistir a un nuevo a una nueva época en la que Intel ya no va a tener esa, ese reinado que siempre ha tenido dentro de Estaría dentro bien, de un poco de competencia
1: viene bien y, sí. y a ver si va mejorando. Lo que pasa es que aún así estamos llegando ya a los límites, sí. de, no, no digo ya físicos porque todavía queda físicamente mucho espacio ahí, pero... Pero eh, tecnológicos estamos en los límites y la ley de Moore se está cayendo, se está desplomando ya. Sí, no, sí. no está funcionando porque es muy difícil, porque ya los procesos que necesitas para bajar de 14 nanómetros, yo que sé, a 7, a 5, a 4. Sí. Eh, teóricamente incluso se podría llegar a bajar a uno ¿no? pero Mira.
0: es muy teórico <risa> hay que, hay todo que esto a esa... hay que dibujar a ese tamaño claro <risa> ese tamaño.
1: y no solo dibujarlo eh, esto también trae, trae otros problemas los efectos túneles ya sí. son bastante guays los electrones pasan de un canal a otro sí. más o menos sí, de lo creo, que deberían ¿no? y
0: luego además eh, fallos recientes como los que hemos tenido de Spectre y Meltdown también se están reventando eh, sí. también están haciendo que se retroceda eh, y, y se pierda tiempo o que se podría estar utilizando para seguir avanzando y, y mientras tanto se está apartando. Por otro lado,
1: me parece normal también porque estaban haciendo chips que están mal, o sea, estaban haciendo chips que tenían problemas de seguridad que no deberían tenerlos, pues hmm. claro.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno, sin más, ahí tenemos la situación de Intel y bueno, veremos a ver cómo, cómo va evolucionando Intel y cómo va escalando en su posición. Y cuéntame, Iván. Vamos a, hablar, vamos a hablar
1: de un par de artículos de Francis que después de la charla de Naucas oh, del ángulo mágico oh, del grafeno, pues oh, me, me he venido arriba y he dicho, venga chavales, vamos uh, a hablar de, de física de partículas. <risa> bueno, empezamos hablando de China. Y es que China parece ser que se está empezando a convertir en la nueva meca de la ciencia en general, no solo de física de partículas, hemos visto que incluso espacialmente están montando unos cohetes, unos larga marcha que se llaman y tal, que son brutalmente grandes. Se venderán en Aliexpress igual, Sí, ¿no? probablemente te podrás comprar uno para lanzarlo desde el, desde el jardín y tal, ¿no? Y, y bueno, ahora hablamos ya de eh, algo que nos toca un poco más personalmente de a, a ti y a mí, no que trabajamos en el CERN, y es eh, que van a construir un colisionador circular, un acelerador circular de 100 kilómetros de perímetro, eh, que además no sé si te sonará de algo, y es que el CERN precisamente está diseñando un acelerador sí. de 100 kilómetros de perímetro pero parece ser que se les van a adelantar los chinos.
0: Bueno, y lo hace Xiaomi los... ya, me dices que lo hace Xiaomi ya, <risa> Y, nada más. y va sabe. a tener el mismo packaging que el del CERN, ojo pero, que, pero va a costar ojo menos. Ayer, ayer me enteré
1: que en el LHCB uno de los partners es Yandex, o sea que ojo. Yandex, ya, eh. Pero bueno, eh, el caso es que, eh, volviendo a, a este acelerador de 100 km de perímetro, eh, de lo que más me llama la atención de este acelerador es que va a ser un acelerador de leptones, es decir, de electrones y positrones, como mm. en su día en el LHC teníamos el eh, Large Electron-Positron Collider el, el colisionador de electrones y protones de 27 kilómetros de perímetro que luego en el mismo túnel es donde se construyó el gran colisionador de uh -huh.
0: Este,
1: la idea es parecida es poner primero un acelerador de leptones que la ventaja que tiene es que tiene mucha luminosidad y esto vamos a explicarlo un poquito eh, es que hay dos parámetros principales en un acelerador de partículas eh, uno es la luminosidad y el otro es la energía de, de las colisiones la luminosidad es la cantidad, de, bueno, es una manera de calcular, digamos, la cantidad de colisiones que podría haber por segundo, no, uh -huh. la cantidad de colisiones que, que, que tenemos y, claro, cuantas más colisiones tienes, más datos y, por lo tanto, pues puedes sacar más resultados. La energía, digamos, pone el límite máximo a eh, la, la masa, digamos, de las partículas que se pueden generar en esas colisiones, ¿no? Entonces, pues si, por ejemplo, el bosón de Higgs pesa 125 GeV pues si tus colisiones no son de más de 125 gigaelectronvoltios es imposible 100% de que generes un Higgs, porque la energía final sería mayor que la energía inicial, entonces, eh, en este caso, este, este acelerador que, que están haciendo en China, tendría menos energía que el LHC del CERN, mucha menos, de hecho, el LHC del CERN está trabajando ya 14 teraelectronvoltios que da igual un poco lo que significa en el sentido de que si lo comparamos con 240 giga voltios, pues vemos que es un orden de magnitud por sí. debajo, ¿no? O sea, vemos, eh, bueno, de hecho, dos órdenes de magnitud por debajo. Eh, con lo cual, la energía no es una locura, pero es ya casi. O sea, bueno, es de hecho prácticamente el doble que el Higgs. Eh, y eso tiene dos detalles. Primero, es, puede generar el Higgs, y como tiene mucha luminosidad, va a generar muchos bosones de Higgs. Sí. Pero como no tiene el doble, no va a poder generar dos Higgs a la vez. Bueno. Con lo cual algo que no va a poder analizar este experimento es cómo interactúa el Higgs consigo mismo, es decir, dos Higgs cómo interactúan entre ellos. Pero eso es algo que por ejemplo sí que va a poder hacer el Gran Colisionador de Hadrones aquí en Ginebra, que tenemos mucha más energía y podríamos generar si aumentamos la luminosidad, que esa es una de las ideas si que sí. tenemos ahora y que se está haciendo para que en 2024 tengamos mucha más luminosidad, muchas más colisiones por segundo, pues podríamos ver acoplamientos del Higgs con, con el sigo mismo etcétera, ¿no? Incluso más de un Higgs y, y, bueno, y luego ya otro tipo de acoplamientos muy chulos que tampoco entiendo yo del todo. Así que, <risa> eh, siguiendo por ahí, eh, este acelerador, la idea es después sustituirlo por uno de hadrones como el que tenemos aquí en el CERN uh -huh. y eso ya sí sería un petardazo brutal porque querrían conseguir 74 voltios El CERN ahora mismo tiene 14. Sí. Y además se habla de que es probable que la tecnología para esa época eh, mejore lo suficiente como para aumentar esos 74 a 100 3 electronvoltios uh -huh. y de hecho el acelerador de 100 kilómetros de perímetro del CERN que se está diseñando debería alcanzar esos 100 3 electronvoltios de, de energía es decir que podríamos generar ya partículas muy muy pesadas si es que existen partículas sí. más pesadas que, que según el modelo estándar no pero vamos a intentar romper el modelo estándar FDR. que habría que salir de esto algún día va a haber que hablar de, de ese tema también y, y bueno, eh, no sé qué, qué opinas de, de que eh, China esté llevando la delantera en, en el tema de, de física A mágicas. mí la verdad es que
0: no me extraña para nada eh, China cada vez está siendo referencia en muchos ámbitos tecnológicos Y, y estaba tardando que en el campo de la ciencia eh, no lanzara ninguna iniciativa Que pudiera mirar de tú a tú a, a las alternativas que hay en Europa, ¿no? Eh, creo que ganamos todos, con cuantos uh -huh. más tipos de eh, investigaciones haya, más
1: centros haya y de Estoy todo. Estoy suponiendo que publiquen los resultados, ¿no? Vamos a pensar que sí. Hombre, quiero pensar que <risa> sí. Algo bonito del CERN es que ya cuando se fundó, fue eh, uno de los, de los mensajes claro. del acta era que todo lo que aquí se descubría iba a ser público y gratuito, incluyendo la web, por ejemplo. ¿no? Claro,
0: hombre... Hombre, también es cierto que mejor que haya descubrimientos y no lo cuenten a que directamente no los haya. Sí, sí. no ah, sí, sí, lo, tendrían,
1: sí. sí que lo contarán
0: probablemente, ¿no?
1: Yo eso, yo eso quiero pensar, vamos. Mm. Yo
0: eso quiero pensar. Así que, bueno, yo sí. creo que son buenas noticias.
1: Como, como curiosidad sobre, sobre este acelerador, ya es un poco más técnico, pero eh, va a tener un acelerador lineal al principio, como prácticamente ya a día de hoy todos los aceleradores, porque acelerar en línea recta es muchísimo más eficiente, uh -huh. eh, pero el problema de acelerar en línea recta es que no puedes hacer 20.000 millones de kilómetros en ya, línea recta, claro. 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 Entonces luego al final tienes que empezar a girar ¿no? para, para poder pasar varias veces por un punto de aceleración y acelerar las partículas una sí. y otra vez. Entonces, eh, en el CERN lo que se hace es, de hecho, empezar con un acelerador lineal, luego va a, a un pequeño acelerador circular, luego a uno más grande, a uno más grande, a uno más grande, y al final acaba entrando en el gran colisionador de los y en dos direcciones, además, porque en todos los demás solo va en una única dirección. Uh -huh. La ventaja de hacerlo en dos direcciones es que, pues, ya pues en colisionar, el momento de tiene más... el doble de energía, claro, sí. efectivamente. Eh, pues este acelerador también iría en dos direcciones, pero no tendría muchas etapas anteriores, simplemente tendría un acelerador lineal que ya... Eh, lo introduciría en, en un booster que ya directamente tendría el tamaño de 100 kilómetros. Y luego ese booster, eh, ese acelerador... Es que circular, circular, es muy grande, tiene mucho espacio. Es grande, sí. Ese... Eh, ¿He dicho de diámetro? Es de perímetro, perdón. Eh, ese, ese pequeño acelerador, eh, pequeño, no, no pequeño, pero pequeño en energía, digamos, eh, lo intro, introduciría a todos esos leptones en ya los, los canales de positrones y electrones. Uh -huh. Eh, con lo cual, en vez de hacer como aquí, que tenemos más pequeños que van haciéndose más grande, allí ya el propio acelerador inicial ya es tamaño gigante. Madre mía. Como curiosidad. Y sobre todo van a estudiar eh, durante 7 años el bosón de Higgs, luego durante 2 años, si no me equivoco, sí, durante 2 años los bosones Z y luego durante un año los bosones W, que uh -huh. es, eh, los bosones Z y W son los encargados de la interacción débil, que se llamó interacción débil porque era más débil que el electromagnetismo, y que una de las cosas que hace es desintegrar partículas en eh, partículas radiactivas, por sí. ejemplo. Y, y sí, bueno, ya el Higgs era es otro tema, Higgs es la partícula asociada al campo que da masa a las partículas pero esto magistral. mejor que nos lo explique otra gente porque magistral. vamos a
0: traer aquí gente con papeles sí, un día sí, para sí, que nos lo porque esto, mejor.
1: nosotros sabemos lo justo y yo por las cosas que he leído para ser guía y poco más, ¿no?
0: Bastante y que ya es bastante, ya te lo digo, pero bueno, en fin
1: pero bastante chulo, la verdad eh, un acelerador muy grande y que si se le adelanta al CERN, pues haber que ponerse las pilas por aquí, ¿no? pues sí, 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 a a ver, lo si... hablábamos antes con Intel y todo sí, lo... la competitividad o sea, al final la competencia ayuda, todos. sí, sí, sí y precisamente del CERN tenemos que hablar porque eh, esta semana pasada se ha superado eh, la luminosidad integrada del año pasado del de gran colisionador de hadrones. Esto significa que, eh, aunque no es directamente la luminosidad, no se, trans, no se traduce directamente en número de colisiones, eh, se puede decir que ya ha habido más colisiones este año que el año pasado, y todavía estamos en, a finales de septiembre, es decir, que todavía queda aproximadamente un mes hasta que se paren las colisiones entre protones y eso es gracias a los eh, avances que han introducido
0: cada vez que hacen parones de mantenimiento sí, y las sobre, mejoras sí, en la avances,
1: tecnología eso es, avances y un poco mejores en tecnología, también es verdad que eh, en las paradas de invierno tampoco hay grandes avances, uh -huh. eh, ahora tenemos, eh, de hecho ahora nos queda un mes no de colisiones de protones y protones eh, eso debería llegar a, a 50 inversos de Fentovans de, de luminosidad, que es una unidad digamos de, de tal, bueno no me voy a meter en eso porque no, ya nos no, no vamos de madre entonces, bueno, eh, deberíamos llegar a eso y una universidad integrada de, de 150 en el RAN 2. Y, y bueno, el caso es que ya una vez lleguemos a ese punto, después de un mes se va a parar y vamos a hacer colisiones con iones de plomo. Los iones de plomo eh, son principalmente para, para el experimento Alice aunque los demás experimentos también los reciben. Y lo que se hace es eh, hace un plasma de quarks que es básicamente eh, la materia que había al inicio del universo... Y se estudia a ver cómo funciona eso. Y eso va a estar corriendo durante otro mes más, durante el mes de noviembre. Es decir, el mes de octubre tenemos colisiones protones contra protones. mes de noviembre tenemos colisiones plomo contra plomo. Y mes ¿Sí? de diciembre, ¿qué ocurre? Pues, pues se para todo. Navidades. Navidades también. Vacaciones. <risa> <risa> a ver si llegan ya. <risa> no, aparte de las dos semanas de vacaciones que en el CEN se las tiene que coger prácticamente todo el mundo obligatoriamente, es tan tan triste que nos obligan a coger vacaciones, ¿verdad, Héctor? Sí. Pues, eh, aparte de eso, ocurre el Long Shutdown 2, que es que se va a paralizar eh, todo el acelerador de partículas durante un año y medio, si no me equivoco, lo cual es espectacular, va a estar todo esto paralizado para esta vez sí ya hacer grandes cambios de cara a la siguiente run, que se llama no, la siguiente etapa de eh, colisiones. Lo que se suele hacer, o lo que se ha hecho hasta ahora, digamos, es... Eh, cada... se hace primero unos años de... al principio fueron dos años porque hubo un, un fallo, ¿no? pero la idea era hacer cuatro años, luego una parada larga cuatro años, luego otra parada larga cuatro años, una parada larga en la que ya se instala eh, la alta luminosidad, el high luminosity, y luego otros cuatro años, etcétera, ¿no? paradas cada, cada cuatro años de un año y medio hubo un problema en 2008, un poco chungo, reventó todo hubo eh, una, una explosión y de los cuatro primeros años solo se pudieron hacer dos años de física, ¿no? Y aún así se descubrió el Higgs, lo cual estuvo muy guay. Luego se paró año y medio y luego hemos tenido cuatro años de física que se acaban este año. Y ahora tenemos otro parón largo que se llama hasta, hasta 2019, en cu cuando ya empezaremos otra vez con, con colisiones pues a más luminosidad. Y creo que a un poco más de energía, porque de hecho creo que ahora mismo las colisiones están haciendo a 13 terelectronvoltios y ahora ya pasaríamos a 14 terelectronvoltios, uh -huh. sería el límite superior del LHC tal y como está construido a día de hoy, ¿no? Y, y bueno, eh, eso significa que vamos a tener un poquito más de energía en las colisiones, bueno, un poquito bastante energía, y que vamos a poder descubrir quizás nuevas partículas, y sobre todo, pues vamos a tener más información sobre las partículas que ya conocemos. Así que bueno, y qué va a hacer esta gente durante este año y medio. Nada. <risa> nada. No, no, no. También tienen trabajos que hacer. Tienen, hay a que... la petanca, que les gusta sí. mucho aquí. Joder, es verdad, a les gusta mucho jugar la petanca <risa> No, pero eh, sí, o sea. Se, tienen que tienen que mejorar el acelerador, eh, los ingenieros tienen mucho trabajo este este año y medio y los físicos tienen muchos datos que analizar y muchas teorías que, que sacar también, los teóricos, ¿no? Así que, bueno, eh, la idea la idea de este año es llegar a los 65 inversos de efecto ARM y que el, el total del RAN 2, digamos, sea de 150 inversos de efecto ARM. De hecho, la combinada entre el 1 y el 2 ya supera los 150 que son básicamente eso, muchas colisiones y eh, muchos datos para los que, los, los que pueden analizar esos datos y sacar conclusiones. Ahora claro, hace
0: falta que el poder de computación sea capaz de hacerlo. Bueno, sí, porque sí. es verdad
1: que mm, tiramos a la basura el 99% de las colisiones, lo cual, pues bueno, eh, tiene, tiene su gracia. Esto igual bueno, algún día habrá que explicarlo un poco, ¿no?, el, cómo funciona el CERN y tal, pero para eso vamos a hacer igual un episodio que sea algo así. Pero bueno, eh, pasamos ya de, de física de partículas y nos vamos al espacio, porque eh, hace hace unos meses ya, ¿verdad? Hablábamos de que incluso, de hecho era SpaceX el que lanzaba uh -huh. eh, el telescopio espacial TESS, eh, que era un telescopio que iba a buscar exoplanetas y que era eh, algo bastante chulo porque iba a buscar exoplanetas en estrellas muy luminosas con la idea de que luego pudieran ser estudiados en, en la Tierra con otros observadores, uh -huh y la idea es de hecho que va a descubrir unos 15.000 planetas extrasolares fíjate tú, de la marinera sí, sí. Eh, no se sabe si alguno de esos será potencialmente habitable o no, eh, o bueno eh, planeta que es eh, aguable o algo así creo que le llamas pero bueno, eh, lo, lo, chulo de, lo chulo de esto es que ya ha descubierto su primer planeta, y no solo eso sino que además se ha podido ver desde la Tierra, se ha podido confirmar y sabemos su masa, sabemos su densidad, sabemos su tamaño, y eh, no es habitable Normal, porque es el primero. Eh, tiene un periodo de apenas 6,25 días. Es decir, su año dura poco más de 6 días. Está rozando la estrella a 0,07 unidades sí, astronómicas.
0: Tío. ¿Te imaginas una resaca de año nuevo cada 5 días? Eso tiene que ser horrible. <risa> <risa> cada 5 días vengo, ¡ay, ¿Eh, fiesta la noche vieja! Vez, ¡Oh, qué resaca! Wow, ya, ya. Cada pues...
1: Pues bueno, es un planeta que no es demasiado grande, eh, el diámetro es 1,8 veces el de la Tierra, es decir, es casi el doble de grande que, que la Tierra, y que se ha denominado Pi Mensae C. Pues ¿por qué no? Eh, porque está en la estrella Pi Mensae, y porque es el segundo planeta que se descubre en esa estrella, está el Pi Mensae B y el Pi Mensae C. Y, y luego, Pimensae también es conocida como HD39091, que así ya, sí, no, así ah, ya te claro. suelo. Sí, sí, ya claro. sé quién dices sí, <ríe> Está así, joder. Así, sí. Y bueno, eh, eso, que la temperatura superficial sería, sería unos 800 grados centígrados y además es posible que esté acoplado al sol, sí. es decir... Casi casi como Ginebra en agosto, ¿no? Pues, pues casi casi, ojo, ¿eh? <ríe> y, y bueno, eh, eso es... Eh, la idea de que podría estar acoplado a su estrella significa que siempre mostraría la misma cara al Sol, como la Luna hace con la Tierra, que siempre vemos la misma parte de la Luna, la Luna no gira ¿no? respecto a nosotros. Y, por supuesto, pues eh, a 800 grados pues mucha vida no puede haber. No, la verdad. Es que... no, es un, no es un sitio. Pero bueno, encantado de conocerle. eh que, Sí, ¿verdad? <ríe> curioso, curioso sobre esta estrella es que tiene una magnitud de 5,65 que está en, en el límite, digamos, sí. de lo visible con el ojo humano en una noche muy, muy, muy oscura y lejos del centro de Ginebra. Yeah. <ríe> <Sí>. <ríe> Porque si no, no lo ves. El caso es que, bueno, eh, tiene 4,51 masas terrestres con lo cual tiene una densidad un poquito baja lo cual significa que o bien tiene una composición un poco diferente a la Tierra, o quizás tenga un poco de gas, o tenga alguna noción un poco muy grande, o algo así. Pero bueno, es algo chulo de esa estrella, como curiosidad, el otro planeta que se sabía que existía en esta estrella estaba girando a 3,38 unidades astronómicas, un poco más lejos que el Pimensa EC Así que bueno, oye, eh, con un poco de suerte nos seguirán llegando descubrimientos de este estilo y a ver si, a ver si vamos a esos un gran, cerca de 15.000 de 15 planetas descubiertos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, seguimos hablando de, del espacio y en concreto de una sonda japonesa, la nave Hayabusa 2, japonesa que había llegado al asteroide Ryugu y que había estado sacando fotos muy, muy chulas a lo largo del pasado mes. Eh, y ahora lo que ha hecho esta misma mañana de sábado... Eh, es que ha posado dos robots en la superficie de Ryugu. Que de hecho, han salido unas fotos un poco raras porque no se ve muy bien nada, pero que ya ha posado los dos robots en, en, la, en la superficie de este asteroide, que es un asteroide que además tiene muy, muy, muy poquita gravedad. Uh -huh. Y eso les viene muy bien por cómo se mueven estos cacharros, que es es muy curioso el cómo se mueven estos robots, porque tú dirías, ¿y cómo mueve un robot en esta superficie? Pues tiene como unas mini patitas todo alrededor de, de, de lo que es el cilindro, que es este robot. Sí, ¿eh? los dos robots son prácticamente iguales y lo que hacen nuestras que se mueven un poquito y pegan un salto entonces pegan un salto y como hay tan poca gravedad pues pegan un salto durante unos metros y caen en otro sitio y sacan otra foto y investigan ese otro sitio y luego cuando ya han investigado esa zona ¡pum! pegan otro salto y se van a otro sitio se llaman los satélites Minerva Minerva 2 de hecho Minerva 2A y Minerva 2B porque son dos eh, que han llegado allí y pues ojalá tengamos descubrimientos muy muy chulos porque, porque puede ser un evento muy curioso, ¿no? me recuerda un poco a esa idea de la sonda Philae con Rosetta, ¿no? cuando sí. llegaron a 67P y tal, pues bueno, estos son estos robotillos que ya han mandado fotos y que además, también ha salido una foto muy chula de, del del propio de la propia sonda Yabusa en la que sacaba una foto al asteroide que la tenía justo debajo y se veía la sombra de la propia sonda sí. en el asteroide, lo cual era muy 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 chulo de ver, ¿no? Eh, así que bueno a ver qué, qué fotos es lo más guay ¿no? que nos traen y qué descubrimientos científicos hacen eh, los japoneses en, en este... Sí, este... no se oye mucho acerca de la carrera espacial japonesa. Ya, ¿Es no que, se oye bueno, mucho. Tampoco tienen ahí, muchísimas pero... cosas. Ojo, esto es uno de los grandes, una de las grandes misiones que están haciendo. Eh, quizás también no tienen la capacidad publicitaria que tiene la NASA. O sea, no tenemos ahí a las dos sondas hablándose la una a la otra en Twitter, ¿sabes? <ríe> que estaría guay también, ¿no? Como, como hizo la NASA. Pero bueno, es... Es bastante chulo que, que estemos en, en esa situación. Y bueno, ya para acabar, eh, antes de meternos con Tito, Elon, ¿verdad? Ahí estamos. <ríe> eh, vamos a hablar de algo muy chulo que ha ocurrido en España, que sí pasan cosas buenas a veces, y en este caso es eh, Castilla y León. Que lo que han dicho es que van a dar una ayuda, independiente de, del gobierno central, etcétera de hasta 4.000 euros por la compra de un coche eléctrico.
0: Bueno,
1: Esto está un poco entrecomillado, claro, pero es claro. muy, está muy bien la noticia. O sea, la idea es que es una deducción fiscal del 15% en la compra del coche. Es decir, que si tú te compras un coche eléctrico, eh, yo qué sé, de 10.000 euros, por ejemplo, significaría que si ese año te toca pagar impuestos, pues pagas 1.500 euros menos, ¿vale? Uh -huh de impuestos, en de la declaración de la renta, etc. Eh, tiene un máximo de 4.000 euros, es decir, que no significa que a todo el mundo le van a reducir 4.000 euros. Ahora, si pagas 4.000 euros de impuestos, ¡ojo! Tampoco lo estás haciendo tan mal en tu vida, ¿eh? Claro. eh está bastante bien. Y, y bueno, eh, lo chulo de esto es que es una reducción en, en, en ese tema fiscal, con lo cual no hay que pagar impuestos porque te den una ayuda, que a veces pasa, ¿no? Que te dan una ayuda y Qué y encima tienes que pagar pero bueno eh, la gracia de esto es que bueno, es, eh, en Castilla y León que esto lo están haciendo por comunidades Navarra tiene, tiene también algo parecido y, y bueno, eh, ya podemos ya podemos decir que empieza a implantarse un poco el coche eléctrico en España, ahora hace falta que las ayudas ya más grandes de 4.500 euros a la compra empiecen a llegar a, a nivel sí. estatal y bueno, eso era lo que queríamos comentar ¿Hablamos de Tito Elon? Hablamos, hablamos. Venga, si nos no gusta Elon, este es el momento, podéis chapar. Bueno, pues eh, un par de noticias de, de temas de, de Elon Musk. Eh, y la primera habla del Model 3. Y es que han salido los resultados de seguridad del Model 3 de la NHTSA. Y, y bueno, esto es la agencia estadounidense para la seguridad de, de los coches... Y lo que ha dicho es que tiene máxima puntuación en todas las categorías de seguridad, que eso en, en los coches de Tesla es lo más habitual, o no es lo que suele ocurrir normalmente, pero que efectivamente, pues, tiene 5 estrellas, por supuesto, habrá que ver en Euron NCAP a ver qué saca, pero todo tiene pinta de que saca 5 estrellas también, porque, en fin, un coche eléctrico es infinitamente más seguro que un coche de gasolina, sobre todo los que están diseñados con la batería en el suelo, etcétera, y, y bueno, y ya solo el hecho de evitar tener un motor de combustión delante que te lo puedas tragar en un coche frontal pues o sea un choque frontal pues ya es en fin la, la vida la vida tal cual y la batería abajo pues para muchos muchos choques entonces en fin es sí. obvio que es muy y evitar que te de la vuelta y tal es obvio que un coche eléctrico es muchísimo más seguro que, que cualquier otro coche eh, eh, que cualquier otro coche en general sí que además que está bien construido o sea que, es, sí, sí, que es... está
0: fabricado eh, sí los coches de Tesla son muy teniendo... buenos sí sí
1: sí en cuanto a seguridad, seguridad no, no. no hay ninguna no hay ninguna duda que un coche Tesla es lo mejor en cuanto a seguridad eh, como curiosidad es que parece ser que que bueno en Estrellas ha conseguido lo mismo que el Model S y el Model X habrá que ver también en los porcentajes que todavía creo que no han salido a ver si los supera no a ver si supera al Model S o al Model X o, a ver si se convierte, se está hablando de que podría ser el coche más seguro de la historia, jamás testeado, ¿no? Entonces, podría ser un, una no, noticia no, muy buena para Tesla. fiable
0: es eh, la NHTSA esta...? Es,
1: es bastante fiable, o sea, es, eh, bueno, es eh, a ver es amigo de, de todos los lobbies de combustión, o sea, que es, es relativamente fiable en sí, ese bueno, sentido.
0: No, no sé, en Europa, que al final también hay hmm. mucha industria del automóvil, no sé cómo de... De, de equiparable al EuronCap, ¿quieres Sí, sí, es, es
1: bastante equiparable, es bastante equiparable. Aún así, habrá que esperar al EuronCap cuando venga el coche uh -huh. a Europa, ¿no? pero sí, eh, es bastante equiparable y puede ser muy chulo, la verdad. Eh, en cualquier caso, son muy buenas noticias para Tesla, que la necesita un poco, ¿no? porque por lo sí. visto que dar una calada a un porro fue el fin de Tesla. Claro, claro, claro. <risa> fue bastante gracioso, la verdad. Fue, eh, fue una conversación muy chula, yo la escuché y, y había ideas bastante interesantes. Y, por supuesto, pues eh, fue un poco de las manos, porque están como una cabra los dos. <risa> sí. Pero bueno, eh, fue, fue interesante. Y, y bueno, eh, en cuanto a Tesla, parece ser que va a tener un, un trimestre récord histórico en cuanto a entregas de coches. No está claro si ya este trimestre va a tener beneficios o si va a haber que esperar al siguiente. Uh -huh. Pero en cualquier caso parece que va a haber beneficios antes de final del año, con lo cual parece ser que Tesla no está en ningún apuro. Por lo que parece, ya
0: veremos. Siempre estamos igual. Noticias alarmistas, Tesla sí. se acaba, oh Dios mío. Al día sí, siguiente, bueno, no Tesla
1: sigue existiendo. Habrá habido eh... cosas muy feas, ¿no? Como, como lo de intentar ponerlo privado, pero luego desdecirse y decir que no sí, es y... muy,
0: muy feo. Eso
1: fue o sea, muy feo. Eh... Con esas cosas no se puede jugar así como no. así, eh. Ni de hecho les ha caído una demanda de la hostia, o sea que bueno, sí, a ver y bien, bien impuestas. Sí, sí, pues, sí, sí, sí. No puede pues, estar jugando con el mercado. Eh, pero bueno, en cuanto a la empresa parece bastante sólida, así que bueno habrá que ver a ver que, cómo se, cómo sí, se hace ver, del el, año tienen y... un
0: producto muy bueno y, sí, sí, y hecho, es muy difícil que pues algo, sí. una empresa con un producto tan bueno que lo tiene ya ahí mm. a las puertas eh, de, de un día, del día a otro se, se vaya que no... entonces bueno veremos, pues sí. a ver, veremos a ver cómo, cómo evoluciona
1: eh, y ya hablando de SpaceX, la, la otra, empresa, otra de las empresas de, de Elon Musk eh, se ha presentado ya la versión 3.0 del BFR y del BFS que para aquellos que no lo sepan es este cohete gigantesco que va a ser el cohete más grande del mundo en cuanto a tamaño y es más, el más alto de la historia también en cuanto a, a altura y por supuesto el más potente de la historia porque además va a usar metano con lo cual va a ser más potente todavía que eh, el Saturno V este es un, un cohete que además tiene el BFS que es la nave espacial que estará acoplada al cohete el sistema entero es completamente reutilizable, 100% reutilizable, y la idea es que puede ser, eh, puede llevar hasta 100 pasajeros esa nave espacial, Uf. lo cual es bastante espectacular. Wow. Y es más, esos 100 pasajeros los podría llevar a prácticamente cualquier parte de, del sistema solar, es decir, en el que haya un sitio en el que aterrizar. Digno de ciencia ¿Vale? ficción, ¿eh? Sí, y la noticia es que ha cambiado un poco eh, el diseño eh, del, del cohete, ahora tiene tres aletas en la parte trasera que recuerda un poco al cohete Tintín. Y dos de ellas, además, son actuables, es decir, que se mueven ¿no? para arriba o para abajo, eh, pues para cambiar el perfil a la hora de la entrada atmosférica. Luego, además, tiene eh, un par de aletas delanteras también para el, el aterrizaje final, ¿no? para, para poder aterrizar de una manera más, más efectiva. Y de hecho, una de las tres aletas que tiene en la parte de. O sea, en la parte de atrás, es simplemente una pata. O sea, no, no. sirve para nada, no tiene ningún util, ninguna utilidad eh, aerodinámica, sino que su única utilidad es ser una pata. Para tener tres y así apoyar con las tres. ¿no? También ha cambiado eh, la composición de, de los motores Raptor, que eh, han pasado a ser todos eh, motores de. vamos, de, eh, adaptados para el nivel del mar. Eh, lo cual simplifica el diseño. Pero también lo hace un, un pelín menos eh, eficiente ¿no? eh, en, en el espacio. Porque no, no va a poder expulsar tanto, tanto gas como quiere. Uh -huh. Eh, va a tener 7 motores, también se reducen, y va a poder aterrizar incluso aunque cuatro de esos motores en algunas situaciones, aunque cuatro de esos motores fallen, aunque en principio que solo fallen dos como mucho. No debería fallar ninguno, ¿no? Con dos puede aterrizar sin ningún problema, con tres en la mayoría de los casos puede aterrizar, y con cuatro en algún caso excepcional puede aterrizar. Entonces, no sé, que fallen dos como mucho, idealmente que no falle ninguno, ¿no? Y, y bueno, eh, además tiene un, un poco de un poco de espacio de carga atrás, ha aumentado el tamaño de la cabina principal hasta llegar a los 1.100 metros cúbicos, es decir, sí. que es mucho espacio, ha recuperado un poco una ventana gigante que habría en la parte delantera, en la zona de restaurantes y bares, como lo, como lo dice Elon Musk, sí, y por supuesto tiene las cabinas para, para dormir y para, etcétera, para estar ahí haciendo la, la vida más privada. Va a tener 118 metros, es decir, 12 metros más que que la anterior, eh, anterior versión. Estoy haciendo una comparación y es, es del tamaño de la Torre Iberdrola casi en Bilbao. <risa> no de ancho, porque de ancho solo tiene 9 metros, que aún así es mucho, pero de alto es prácticamente tan alta como la Torre Iberdrola, con lo cual es eh, bastante, bastante tocho el bicho, eso hay que mandarlo al espacio, ¿eh? <risa> Y, y bueno la, la capacidad de carga se ha reducido de 150 toneladas a 100 toneladas eh, en el uso utilizable, y luego la idea es que en el futuro vayan a cambiar esos motores de de, vamos, de, de cercanos a vamos de, de superficie a motores espaciales para tener un poco mejor, mejor eficiencia ¿no? motores de vacío en lugar de motores que, que soportan o que que funcionan mejor a nivel del mar y bueno, eh, lo que es la, la nave espacial tiene 55 metros de altura o sea que también es un tocho enorme, enorme, enorme y también como novedad se sabe quién va a ser el primer astronauta que va a ir en, este, en esta misión en esta primera misión que va a ir alrededor de la luna va a hacer una misión de retorno libre alrededor de la luna es decir, no va a posarse en la luna no, no tiene tecnología para posarse en la luna todavía la idea es hacer una misión de retorno libre que se llama, es decir, tú lo lanzas y ya después de lanzarse, aunque... No pueden encender ningún propulsor, van a volver a la Tierra. Uh -huh. y lo que hace es un giro alrededor de la Tierra, van a intentar, de hecho estaba comentando hoy lo más, que la idea era por uno de los laterales pasar muy cerca de la Luna para sacar fotos muy chulas y tal, y luego pues ya volver y, y aterrizar en, en el mar. ¿no? O Sería una misión de unos 10 días de duración, lo cual eh, además si en un momento querían estar un poco lejos para poder ver tanto la Tierra como la Luna juntas ¿no? y, y hacer un momento bastante... Solo de, va a ir una motiv... persona en esa 100 No, esa es la gracia. De 100. Eh, no. <ríe> Esa, esa, es una de las, esa es una de las cosas chulas, y es que no va a ir una única persona en ese en, en esa misión, ¿no? Eh, el, digamos que el que ha comprado el vuelo entero, de, de ese primer vuelo entero, es Maesawa, un japonés que es, eh, es empresario, eh, le mola el arte y tal. Y la gracia que tiene es que ha comprado todo el avión porque quiere llevar artistas allí, con la idea de que eh, el, esa experiencia ¿no? de visitar la luna de ir al espacio, la engravedad, etcétera ya no solo va a ser una experiencia muy chula porque si se ponen allí a tocar música o lo que sea pues puede ser muy chulo sino que encima la idea es que eso les va a aumentar su creatividad una vez vuel vuelvan a la tierra y el arte en la tierra va a mejorar mucho por la creatividad que van a bueno, alcanzar bueno, a bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno a mí eso ya me suena un poco
1: más a cuento <ríe> Bueno es,
0: pero bueno, en fin eh... a ver,
1: lo, lo importante es que eh, por lo visto la inversión que ha hecho este, este japonés es suficiente como para suponer un trozo grande de la inversión que hay que hacer en el desarrollo del cohete. Es decir, que no es que ha dicho, ah, me compro un billete que no va a ayudar a mucho y ya está. No, no, no. A, no solo va a pagar el vuelo, sino que va a pagar parte del limas D que se, es necesario para llegar hasta ahí. Sí. Y es de hecho, la excusa. Hecho, en realidad. La excusa. Y de hecho, hasta ahí lo más dijo que igual hasta se apuntaba a este viaje. Ya veremos. Porque, en fin no sé si... como me salga algo mal ¿eh? ya, no sé han salido también fotos de, de, los, de los cilindros de, en los que se está construyendo ya partes de, del big bueno del BFS eh, Big Falcon de Space le llaman ahora, ¿vale? sí, Bill. vamos a decir así vamos a, vamos a tomar pulpo como unidad de compañía y eh, ya lo están construyendo con la idea de ya el año que viene empezar a hacer saltos en superficie ¿no? eh, llegar a vuelo supersónico etcétera en superficie y, eh, y bueno, eh, la idea es que este vehículo ya él solo es capaz de ir a órbita, es decir, podría ser un single stage to orbit que se llama, es decir, ponerse en órbita sin necesitar un cohete por debajo. Solo la nave espacial, lo cual es algo también muy muy chulo. Y de hecho, este, en la Tierra mmm, le vendría muy bien tener el cohete para, para llegar con algo de combustible al espacio, pero en otros planetas. No requiere el cohete, ¿no? Porque es verdad que el pozo gravitatorio en la Tierra es muy grande porque tiene mucha masa a la Tierra, obviamente comparando con Júpiter sí, no, claro. ¿no? Pero comparando pero con Marte, eh, sí que tiene muchísima masa a la Tierra. Así que, bueno, esas son las, las novedades de, de Elon Musk que, que bueno, eh, está muy bien. Han sacado una foto muy chula, ¿no? De, de una bailarina tocando el, el violín y tal. Y, bueno, oye, es pues muy, muy chulo y tal. Pero, a ver, en, la idea es hacer esto en 2023. A ver si lo consigue... Me parece una locura hacerlo tan pronto, pero oye, ojalá Los lo consiga. ¿sí? Ojalá lo consiga, la verdad. Ojalá lo consiga.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues esto ha sido todo lo que hemos traído en este episodio de vuelta de vacaciones, unas vacaciones largas. El episodio también ha sido un poco más largo. Pero no ha nada. sido más largo. Hemos querido hacer un episodio largo a propósito porque, bueno, creo que lo debemos en parte, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y estamos aquí con muchísimas ganas de seguir grabando y de seguir sacando nuevos episodios en esta mm. temporada. Una temporada en la que tenemos pensado traer invitados. Hablar sí. de unos cuantos temas que ya tenemos pensados por ahí que, que, mm. que puedan ser, eh, muy interesantes, al menos eh, a nosotros nos lo parecen y creemos que también nos va a gustar mucho a muchos de vosotros. Sí. Y lo dicho, nos comprometemos un poco a seguir este <risa> sí, sí. Eh, periodo bisemanal que nos hemos propuesto y nada, deciros que eso, que, que ya estamos aquí, que El Gato de Turín vuelve y, y que empieza una nueva temporada. Vamos a recordaros donde eh, nos podéis escuchar y en Euska Digital, ojo que aquí hemos cambiado la planificación, ya no vamos a salir eh, como salíamos antes, ahora salimos los martes a las 7 de la tarde, también estamos en eh, Radio Podcastellano Castellano y el, eh, formamos parte de la comunidad de Ciencia Creativa Escenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Podéis escribir eh, vuestras, eh, vuestros comentarios u opiniones a gmail.com, Pero también nos podéis encontrar en Twitter, que es nuestro medio de contacto favorito, la verdad, uh -huh. que estamos en arroba sí. elgatodeturin. También tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar en iTunes y en e -books. Os agradecemos que nos pongáis vuestras valoraciones y reseñas en estas dos plataformas, ya que nos ayudan a salir en las páginas de destacados. Y nada más, yo soy Aitor, arroba nhz en Twitter, y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias, y hasta pronto.